0: Andre. Jasmin. Ich überlege gerade, ob ich mit dem Lied anfangen soll, aber dann denke ich mir wieder, ich schone, äh, schone unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, aber direkt am Anfang nicht. kann man das doch machen. Komm mal <lacht> erstmal her, du kriegst
1: jetzt erstmal ein Bützchen von ein, mir. Ein Bützchen,
0: <lacht> das heißt Bützchen. Bützchen. Mit äh, j e Bützchen. Ah, genau. Ja. Und es darf mhm. auf gar keinen Fall äh, mehr als auf die Wange sein. Und es darf auf gar keinen Fall irgendwie. Irgendwie aufgeladen sein. Es muss einfach nur nett ja, sein.
1: Man, man, man darf auf gar keinen Fall da irgendwie noch so, komm mal her.
0: Nein, komm mal her, lecker Mage. Nee, 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 sowieso ist nicht. Ähm, nee, nee. Also, äh, ja, es ist, es ist total verrückt, aber nach, nach äh, langer Abstinenz ist jetzt wieder äh, äh, Karneval. Gerade, war das richtig ausgebrochen. Ganz Köln ist eine Brauchtumszone, ne? Haben sich überlegt, wie kriegen wir das denn jetzt hin, dass die Leute irgendwie alle feiern können? Äh, und haben gesagt, also ganz Köln ist eine Brauchtumszone und da, daher muss das jetzt einfach, überall darf man dann jetzt. Das aber auch, äh,
1: ich, 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 ich liebe aber ja tatsächlich, also ne, es ist ja sehr, sehr leicht, insbesondere als Deutscher, sich permanent auch so äh, über die über das über die wir hatten es ja Labeling ne? so über die yeah. Labels des eigenen Landes so ein bisschen lustig zu machen ich muss aber sagen das finde ich dann schon auch wieder ganz lustig dass halt irgendwie auch so ein anarchistisches Treiben um mal einen Artikel den du mir zugeschickt hast zu yeah. zitieren dass der dann halt eben auch so einfach im behördendeutsch so als Brauchtumszone <lacht> Ach, du, ja, genau. hier beginnt die Brauch hier beginnt die Brauchtumszone jetzt jetzt bitte Spaß genau ja.
0: das ist ähm ich weiß gar nicht, ob es ein ne Neologismus ist oder ob es diesen ähm, Begriff vorher schon gab. Also ich weiß natürlich, in Köln sagt man immer, wenn man es zweimal macht, ist es Tradition. Und wenn man es dreimal macht, ist es Brauchtum. Und dann gehört es oh, quasi ja. zum Kulturgut. Ne? Also um das nochmal klar zu ziehen. Köln ist ja eine der Hochburgen des Karnevals. Das kann man sich ja, ja. schon, weiß ich, 100 Kilometer außerhalb von Köln gar nicht mehr so richtig vorstellen. Ich habe ja in Hamburg studiert und war basserstaunt. Wie wenig der Rosenmontag dort stattfindet. Also ich saß ganz normal mhm. in der Uni Bibliothek und habe irgendwas nachgeschlagen. Niemand war da verkleidet, niemand hat da Alarv gerufen. Äh, hingegen Aber in Köln, ja.
1: Du hast in Hamburg studiert, das war aber bevor du überhaupt mit Köln berührt, weil du bist ja jetzt auch keine gebürtige Kölnerin, ne? ja. das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Ja,
0: aber ich kam aus Mainz, also da war ja auch ah. äh, viel los. Also ich habe in Mainz ja, studiert stimmt. und dann in Hamburg studiert und das war dann schon irritierend, wie wenig äh, Karneval oder Fasching oder Fasnacht äh, stattfindet im anderen, in anderen Bereichen Deutschlands. In den größten Gebieten Deutschlands gibt es keinen Karneval, sodass also unsere Hörer jetzt auch sagen, ach Gott, was wollen die denn, Das das passiert doch gar nicht, ne? Ja, Aber dennoch, dennoch hat glaube ich jeder in seiner Biografie irgendwelche Berührungspunkte mit äh, diesem Fest, mit diesen Festivitäten und da wollen wir eigentlich mal ein, einsetzen, ansetzen. Ähm, ich habe ja. einen kleinen Fun Fact dazu, äh, der bezieht sich auf den Sitzungskarneval, der mir auch bisher immer fremd blieb, weil ich überhaupt nicht ja. bin, der da gerne irgendwo sitzt und äh, lange irgendwelchen Reden zuhört. Ähm, ja, also, ich
1: auch nicht, aber ja. äh, Teaser, ich werde auch nachher Einblick in den Sitzungskarneval geben.
0: Sehr gut. Also in, in, in Sälen herrscht eigentlich immer Weinzwang. Also dort ja. musst du Wein trinken. Das kommt daher, stell dir vor, man würde Kölsch ausschenken. Mhm. Würde ja bedeuten, bei 0,2 Litern Kölsch, das hast du ja mal einmal so Einmal äh, Nö, das Zäpfchen so nach hinten geklackt, Atemzug, ja. Ja, genau. genau. dann ist es weg. Also da wäre wahnsinnig viel Unruhe im Saal und hat erstmal also gesagt, das geht nicht. Also man könnte nicht hier frisch gezopftes Kölsch an, man könnte sie nicht nur mit den, mit nicht, den Kränzen ne? Da Müssen Gegner. wir Tee,
1: Tee, Tee mit Schuss. Also ja. haben wir gesagt, okay,
0: es gibt Wein, ne? da kann man Flaschen auf den Tisch stellen und vor dem Saal oder im Foyer steht dann eine Biertheke. Und da ist mhm. dann halt in der Pause die absolute Hölle los. Ne? Und mittlerweile gibt es auch so ein paar Säle, wo man sagt, komm, bitte Menschen auf den Tisch, ne zehn Liter ne äh, dann äh, ziehen die halt direkt dann aus dem Fass, dann ist ein bisschen Ruhe. Fand ich interessant und dazu auch noch den Begriff kalte Ente, das ist glaube ich eine Mischung aus zwei verschiedenen Alkoholsorten. Jemand sagte mir Wein ja. und Sekt, jemand anders sagte, nein, Wein und Bier. Also gerne. Aber
1: Wein und Bier? Man kann es also gerne Also, Wein aufklären. und finde ich, find ich schon wenig appetitlich. Mhm. Aber Wein und Bier. Das klingt, klingt das ja fast wie so eine, wie so eine pubertierenden Party. <lacht> ja, genau, <lacht> die Reste
2: zusammengeschüttet.
1: Ja. ja, komm, mach wie, einfach, probieren wir
0: wie, wie bei unserem letzten Abi-Treffen, als irgendwie um 2 Uhr die Bedienung sagte: So ist alles vorbei, wir sollen bitte nach Hause gehen. Und es waren noch einige Gierige da, die noch weiter saufen wollten und haben sich dann einfach die Reste zusammengekippt aus den Tischen. Aus den Resten der oh Tische. Ich oh
2: Das Wir reden hier von erwachsenen Menschen, die mitten Leben stehen. Ja? <lacht> ja, ich
0: gete, ich gete, Aber in der Pfalz haben halt keine Läden mehr auf und da musst du halt noch ja. da musst du gucken. Was übrig bleibt, ne? So, ja. jetzt äh, habe ich kurz was zu Karneval gesagt, jetzt sag du mal was zu Karneval.
1: Also, Karneval. Ja? Ähm, ich verfall dann auch sofort in, in so einen Singsang, <lacht> merke ich. Einfach ja. nur, weil wir über das Thema sprechen. Ähm, ich komme ja nicht aus der, Köln, aus der Kölner Gegend. Ich wohne ja jetzt in Wiesbaden und komme eben ursprünglich aus Bonnbaden. Dort feiert man keinen Karneval, sondern Fasching. Das finde ich schon ganz interessant, dass es eben einfach diese unterschiedlichen Begrifflichkeiten gibt, wo ja auch wahrscheinlich dir in Köln einer irgendwie einen Arm brechen würde, wenn du da Helau rufen würdest. Statt Auf Alarv. jeden Fall. Ja. So, aber die ganze Gegend, Nordrhein-Westfalen äh, Nordrhein ist alles Karneval. Da gibt's dann nicht irgendwie nicht Westfalen. Westfalen -Nord Nordrhein. ist, glaube ich, eher schü ja.
0: schützenfest. Eher. Äh,
1: ja, äh, Nordrhein ist, äh, ist dann alles Karneval und Alarv. Oder ist dann auch so, nee, 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 in Düsseldorf, äh, ist es das? Oder nee, so? ist auch
0: Hier Ist, ist alles Alarv, genau. Ja?
1: Gut. Hm, weil, ähm, in, in, oder in Mainz, Moment, jetzt, so? sag,
0: jetzt sag ich was du. vielleicht
1: oh, oh, oh. Düsseldorf, oh, ist das oh, oh. halt hellau? Jasmin, so wie ich, wo ich mal erzählt habe, dass Badesalz aus Schaffenburg gekommen
0: <lacht> <lacht> Ehrlich, hast du
2: gesagt Geil.
1: Ja, habe ich, ähm, hab ich mal gesagt, da hattest du mir dann auch eine Sprachnachricht, so äh, also das weiß man ja wohl. Und da die kommt doch aus Frankfurt und was erzählst du da für einen Blödsinn. Hast dann aber auch, das ist nämlich die charmante Jasmin Klein direkt hinterher geschickt Und das sage ich nur, weil ich immer alles richtig sage.
0: <lacht> also hier, äh, tatsächlich in Düsseldorf sagt man natürlich, hey Lau, wie konnte ich das? Ist ja natürlich auch wieder ein ein Punkt, wo sie sich wieder abgrenzen können voneinander, ne?
1: Yeah, mm. Ja, also und wo wahrscheinlich in halt Köln wo wahrscheinlich ein Alt halt, und ruf Hello,
0: der, dann war es das, ja. Genau,
1: wo wahrscheinlich der entspannte Düsseldorfer, wenn man dann da Alav rufen würde, einfach so, ach so, äh, ja.
0: Der sagt, I love ich you too, I love you too. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall gibt es so, das, das gibt es, ne Merchandise, wo I love you too. Natürlich, Girl, I love you, ja, ja klar. Ja. Aber nicht schlecht, nicht <lacht> ja. schlecht. Ja. Nicht schlecht, ne? Muss einem erstmal einfallen und dann schön abschöpfen, das ganze geile Merchandising-Geld. Verwertungskette
0: also. läuft.
1: Ähm, in Bonnbaden ist das dann natürlich, das ist alles wesentlich kleiner, ehrlich gesagt in Bonnbaden gab es dann auch einfach nur, ähm, ich bin ja neben einem Spielplatz aufgewachsen, auf dem die Mehrzweckhalle auch stand, wo dann eben eigentlich so sämtliche Festivitäten des Dorfes auch irgendwie äh, immer mit dieser Mehrzweckhalle zu tun haben yeah. mussten, äh, ich war also immer sehr dicht dran an Kirmes und so weiter und eben auch am, ähm, am dortigen äh, Fasching der eigentlich dann aber einfach nur ein Kinderfasching war. Mhm. Also es ging um Verkleiden und dann da halt eben äh, mit seinen Freunden irgendwie rum. Im Prinzip ging es eigentlich halt darum, mit den Knarren rumzuschießen, die alle ja. hatten. Also und halt auch, auch Mädchen, die als, als Ballerina verkleidet ja, aber als waren. Halt ja, als Koch verkleidet. Scheißegal, genau. Hauptsache eine
0: Pistole. Ja. Und hattest du die, äh, diese Plastikringe? Oder hattest du die, äh, wo so diese, auf so Papier, so, so, so kleine Schwarzpulver versteckt war? Welches hattest also,
1: du? Also ich hatte beides. Yeah. in mehrfacher Ausführung und zwar sowohl als Kurz als auch als Langwaffe. Plus bei uns, das kann jetzt natürlich eine Bonnbadener Spezialität sein, also wir nicht geladen, aber wir haben auch mit richtigen Waffen gespielt. Also das waren dann halt einfach
0: die aus dem Krieg äh, ausgebotet wurden
1: oder was? Nö, ja, die man halt da so Die, man die halt Last, da so hatte oder so. Ja. Also der Bruder von meinem Opa, der auch in der Nähe gewohnt hat, der war zum Beispiel auch Jäger und sowas, ja. Und dann, dann, dann hatte man das halt eben einfach Guck. so. Und das war dann auch, und das war, war jetzt auch nicht, weil wir so, so alle so archaisch waren, sondern das war durch, durch die Bank durch, war halt eben, das war einfach ein anerkanntes Spiel und das hieß mit Waffen. Ja? Ach
0: so. Das war <lacht> wir also. Kinder, wir Kinder aus Bonnbaden waren das dann. Genau. Wir, ja. Kinder ja wir, aus wir wir machen Schneeballschlachten jungen, und ihr macht kleine genau, jungen, Schießereien jungen, ohne
1: Kugeln. Jungen, jungen Mädchen und ich erinnere mich an ähm, ein Fasching, äh, wo ich, also ich man muss dazu sagen, tatsächlich, verkleiden finde ich herrlich. Ja? Auch ja, immer noch. Ja? Natürlich. Ähm, finde ich jetzt find ich eine ganz, ganz tolle Sache. Vor allen Dingen, wenn man sich selbst dabei dann auch nicht zu ernst nimmt. Also ich verstehe den Drang von jungen Frauen und auch von jungen Männern oder welchen, die es im Herzen geblieben sind, dass sich die Männer sagen, ich ziehe mir was Cooles an. Ich ja, gehe als da, müssen Pilot oder da müssen wir noch so. da müssen viel
0: tiefer ja. rein. Ja.
1: Genau, können wir viel tiefer reingehen. Ja. Ich verstehe auch den Drang von jungen Mädchen, dass sie sich sagen, jetzt mal besonders äh, kurz und, mal was. Und, und, ja. und, und und grell und sowas, ist alles in Ordnung. Ich persönlich finde es besser, wenn man sich dann da auch nicht zu so ernst nimmt. Ja. Also gut, zu, mein, meinst du Mut zur
0: Hässlichkeit oder was?
1: Mut zur war auch eher so ein bisschen Mut zur Kreativität. Ja? Ich habe zum Beispiel mal von einer ähm, Bekannten hier aus Wiesbaden gehört, das fand ich ein phänomenales Gruppenkostüm, die sind einfach als Garten gegangen. Ah ja. Und das fand, ne, und sowas, das, das finde ich ist dann irgendwie, das ist eine schöne Idee mhm. oder sowas, vor allen Dingen auch, wenn es dann nicht so, ja, ich bin Pikachu. Oder ja. so ja, also oder so ich bin, äh, Jack Sparrow. Kostüme. Es
0: gab ja äh, gefühlt ja. fünf Jahre, wo jeder äh, Typ ja, 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 äh, von ja. fünf bis fünfzig äh, Jack Sparrow Ja, war. Was, ich,
1: was ich dann auch so ein bisschen unter die Kategorie cooles Kostüm einordnen Absolut. würde, aber so, aber äh, im ersten aber Eindruck jedem. will man irgendwie so, äh, genau, im ersten Eindruck, ja, und im ersten Eindruck will man so, nee, 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 guck mal hier mit Kajal und, 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 und so Perlen in die Haare geflochten und sowas. Aber es ist ja schon, weil man sich denkt, es ist auch ein cooles Kostüm und ich bin halt Ist halt ein Kapitän, Frauenmagnet, ja. ja ist halt auch eben, so. eben, eben, mhm. eben. Ne? Und äh, ich erinnere mich, im dritten Schuljahr war ich mal verkleidet als und äh, für drittes Schuljahr auf dem Dorf, ja, als Kettensägen-Zombie. <lacht> äh, und jetzt muss man dazu sagen, dass mein Onkel, äh, äh, liebe Grüße an meinen Cousin Tim, es handelt sich hierbei nämlich um seinen Vater Frank, dass der Landschaftsgärtner ist und der hatte von der Firma. Äh,
2: Stiel, spricht ja. man sie, glaube ich, ja. aus, diese Kettensägenfirma.
1: Ja. Da hatte der halt eben original so eine kleine Kettensäge. Äh, mhm. Also das war dann keine echte Schafe, das wäre dann wirklich so <lacht> übertrieben gewesen, ja. ja. Aber die hatte halt so eine Kugelkette dran, da konntest du drauf drücken und dann hat die so. War gemacht. die extra für Kinder
0: so. konzipiert, sowas gibt es nämlich auch. Die
1: war, glaube ich, das war, glaube ich, tatsächlich extra so ein Spielzeug für ja. Kinder. Das ja. hatten ja. wir nämlich dem halt auch, ja. Und da wurde, erinnere ich mich auch dran, da wurde dann auch in der Grundschule ähm, meine äh, Kreativität und Detailverliebtheit gelobt, aber man fand es dann doch nicht so gut, dass ich mit so einem brutalen Kostüm in die Schule gekommen bin.
0: Ja, das ist ja mittlerweile so, dass in Kindergärten auch immer verboten wird, also Waffen Eben, Wobei, ja. wenn wir an Harold Pinter denken, schon das Stuhlbein ist eine Waffe, weil die Waffe ist nicht die Waffe. In deinem Gehirn, die Aggressivität, das ist exakt, exakt. die Waffe.
1: Exakt, exakt. Ganz genau. Ne? Die Spielzeugpistole ja. ist einfach nur eine Spielzeugpistole. Genau. Ja? Die macht halt piff paff aber okay. Ja? Das ist vielleicht auch für, für eine andere Episode nochmal ein Thema. Ja. Ne?
0: Also ich hatte als Kind auch, ich bin ja in der Südpfalz groß geworden, ein größter Teil. Mhm. Äh, meine Mutter hat lange als Erzieherin gearbeitet und äh, war immer bei, äh, hat immer Faschingspartys veranstaltet. Für Kinder. Ja. Und da da tauchte ich auch immer irgendwie auf und das war immer a thing und ich liebte Faschingspartys und nach meinem Geburtstag, nachdem ich den äh, geplant habe, habe ich direkt immer schon eine Faschingsparty geplant. Also das war mein mhm. fester Bestandteil. Ich habe die Woche auf, auch uns, auf unserem Instagram-Channel ein Foto, äh, ein, ein Polaroid aus der ach, damaligen Zeit. das war Zeit. von der, von das, der ah, Ja, da habe ich auch so, mich oh, markiert. Ich bin die mit den roten Haaren. Neben mir steht Bettina, die hinten weggeht ist die Sabine und der, der Christian. Also es gibt einige Leute äh, aus meiner Kindheit, die auf diesem Bild sind. Ähm, ja, und
1: ich bin auch da. Mein Vater läuft da auch durchs Bild.
0: <lacht> <lacht> ja, und ähm, das spielte schon eine große Rolle und ich erinnere mich einmal in der Stadthalle gab es auch einen großen Kinderkarneval und den fand ich fantastisch und da spielte eine Band und dann sagte dann das Mädchen neben mir, der mein Vater spielt dort Schlagzeug und für mich war der damit faktisch wie so ein Superstar, weil er auf der eigentlich, Bühne eigentlich saß und... Dort, ja. ja, wirklich und dann riefen die etwas, das hat sich meiner Kenntnis bis dato entzogen, die riefen immer so ein Wort und jetzt lach, aber... Ernsthaft? Ich habe immer gedacht, die rufen Flughafen. Ich hab's nicht verstanden. Dann habe ich dann irgendwann verstanden, dass die Zugabe rufen. Es hat für mich aber immer noch keinen Sinn gegeben. Aha. Bis ich dann verstanden habe, die wollen, dass es dass noch mal mehr gespielt dass wird. Dass die Musik
1: weitergeht. das
0: kannte ich zu dem Zeitpunkt Das ist ja goldig. Nicht. Und als ich dann ja. später auf Konzerte gegangen bin, haben Leute dann wirklich immer aus Quatsch Flughafen gerufen. Und dann wusste ich, ich war nicht die Einzige, die das so falsch verstanden hat. Weil das Gehirn versucht ja irgendwie aus diesem nicht verständlichen Wort irgendeinen Sinn zu finden. Ach,
1: dann, das ist ja interessant, Haar,
2: dass dann viele Ach
1: ja, das ist ja interessant. Da würde mich jetzt interessieren, Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man das irgendwie falsch hört. Ich halte jetzt auch nicht als Kind direkt gewusst, was eine Zugabe ist, ja. aber dass man dann da das Wort Flughafen hört ja. und dass es scheinbar ein repräsentatives Massenphänomen ja. ist. Also da würde mich interessieren, wem das auch so geht. Ja, ja. gerne
0: melden. Und äh, ich hatte mich als Kind auch immer gerne verkleidet als Cowboy, äh, auch wegen der, wegen der Pistole. Und ich bin einmal in den Kindergarten ja. gegangen, ähm, da haben wir noch in Holland gelebt, da sagte meine Mutter, da bin ich einfach mal im Jahr als Kauber in die Schule äh, in den Kindergarten gegangen, weil ich Bock drauf hatte und sie äh, wollte ja. mich da sie hat gesagt, nee, also ist ja kein Karneval, ne, es war mir dann aber egal und sie ließ mich halt machen und sie sagte, ich sagte unfassbar dann sagte ich weiß es nicht, du bist zurückgekommen und hast nie wieder den Wunsch geäußert äh. Ähm, verkleidet unterm jahr in den kindergarten zu gehen also anscheinend kam es nicht so
2: gut an ich weiß es nicht.
1: ja weil es ja weil es ist ja es ist ja eben auch einfach ein interessantes phänomen also ähm, ich werde ja auch äh, wenn diese folge erschienen ist äh, den die altweiber oder wie man bei euch sagt wer war fast werde ich ja auch über Köln anreisend äh, in Düsseldorf gewesen sein. Ne? Halleluja. So, und das Phänomen gibt es natürlich auch hier. Ich bin ja auch lange Zeit nach Frankfurt gependelt. Ähm, und es wäre ja, also du wärst ja einfach die verrückte Person, wenn du einfach in so einem Dinosaurierkostüm im Pendlerzug sitzt, an so einem Dienstag im Mai ja, oder sowas. Ja, das stimmt, ja. ja. Ne? Aber an dem Tag bist du fast schon so, je nachdem, wo du dich bewegst, also ich ich habe die große Vermutung, dass ich auf der u bahnfahrt vom Düsseldorfer Hauptbahnhof zum äh, Büro an der köl gelegen, natürlich, kann man ruhig mal erwähnen, <lacht> dass ich da zu den wenigen gehören werde, die kein Kostüm anhaben. Ja, je
0: nachdem, was du anhast, könnten die vielleicht meinen, dass du als Detektiv oder britischer Gentleman verkleidet bist. Ah äh,
1: ne? äh, ja, das hast du jetzt gerade noch mal so gerettet. <lacht> <mit> <lacht> britischer Gentleman. <lacht>
0: ähm, ich habe jetzt mal nachgelesen, warum ähm, dieses Verkleiden so eine große Lust ist. Ähm, ja. Offiziell heißt es, dass man äh, natürlich den Winter und die bösen Geister vertreiben möchte. Genauso wie wir das dann ja. auch im Silvester immer so schön machen. Ähm, man soll ein möglichst abschreckendes Outfit haben. Das war die ursprüngliche Idee. Und ich glaube, die sieht man auch viel in äh, so diesen badischen äh, Fastnachtsgeschichten oder auch in der Schweiz. Ne? Ja, wo es so, genau, so genau.
1: Mh, ja, an ja, richtig. Und ähm
0: ja. Aber ein zweiter Grund äh, sei dann die Verehrung der Götter. Warum auch immer? Warum, warum die, man die verehrt, wenn man sich verkleidet? Würde ja eigentlich bedeuten, dass was Gott dir gegeben hat, dass du es nicht gut findest, dass du dass du dich veränderst. Keine Ahnung. Ja. Ähm, aber generell, menschlich gesehen, ist die Lust am Verkleiden, kommt daher, dass wir Facetten erproben möchten, die in unserem Alltag zu kurz kommen. Und du kannst durch so ein Kostüm einfach eine andere Rolle ausleben. Und das hat wieder positive Effekte auf die Psyche. Und ähm, angeblich macht uns Verkleiden zu besseren Menschen. Was ich allerdings... Mhm bei einem Spaziergang durch die Zürpicher Straße an Rosenmontag nicht immer unterschreiben kann, muss ich ja sagen. Ähm, aber bei, jetzt gehen wir mal auf die Kinder. Beim Fantasiespiel können Kinder andere Rollen ausprobieren und das fördert die soziale Entwicklung von Kindern. Es geht viel mehr um die Fantasie als um das perfekte Kostüm. Ist klar, du kannst dir irgendeinen Fetzen anziehen und sagst, ich bin jetzt, ja. äh, weiß ich was, Dinosaurierforscher. Und dann bist du das halt und verheilst dich dementsprechend, auch wenn du vielleicht gar nicht weißt, wie ein Dinosaurierforscher aussieht. Es geht ja darum, ja. um dein Hirn, was machst du damit? Wie agierst du als die Dinosaurierforscher? Und wie gehen andere mit dir um als Dinosaurierforscher? Finde mhm. ich sehr, sehr spannend. Ich bin, wie gesagt, immer gegangen Cowboy-Prinzessin. Mhm. Äh, auch mit dem Krönchen habe ich auch noch Fotos von Clown auch immer gerne Clown
1: ganz früh nur ganz, und auch nur durch durch meine Mutter äh, angeregt, ah, ja. selbst hätte ich das glaube ich nicht gemacht. Ja. Ne?
0: ja, hier in Köln ist oft dieser dieser äh, Flickenclown die hat einen anderen Namen, ach meine Freundin Yvonne, die wird jetzt äh, schreien, dass ich es nicht weiß wie heißt der? Lappenklauen oder sowas ähm, ja. aber eigentlich von der Top Ten her ist es so, die meisten gehen als Pirat oder Piratin dann kommen ja. Tiere in allen Formen und Farben dann kommen mhm. Märchenfiguren, dann kommen Clowns und dann Prinz und Prinzessin. Wobei ich glaube, dass gerade Jungs, äh, wir sind ja dann äh, sehr im, im Klischee, gerne als irgendwas Maskulines gehen, wie mhm. ne <lacht> <Oder lacht> Steak. Ähm, ich habe mich als
1: Steak verkleidet.
0: Genau, als Do als Doppelcheeseburger. Doppelcheeseburger. Genau. Ähm, oder als ähm, Pilot, ne? So irgendwie was ja. so, ich, ne, ich verdiene gut, ich bin Pilot und die Mädels dann halt immer egal was, Hauptsache sexy. Ne? Krankenschwester, ja, wobei, aber sexy. Ja, ja, äh, genau. Maus, ja, wobei, aber wobei das ja
1: auch, das fängt ja irgendwann dann auch erst an. Also ich glaube auch, Kinder, im Prinzip habe ich auch genau die gleiche Liste wie du. Clown, ja. Cowboy, ähm, Panke. War tatsächlich oh, irgendwie ich auch so eine mal? Ja, Oder ja, Hippie-Punker,
0: das war irgendwie das Gleiche. Ja.
1: Hauptsache <lacht> zerfetzte Sachen <lacht> <Ja>. und Bandnamen <lacht> auf T-Shirt geschrieben. <lacht> Haare. Ja, genau. <lacht> genau, ja. Ne. Ähm, äh, und, und, oder, oder halt so Sachen so Vampir oder äh, sehen, ja, das, Zombies das Vielleicht schwierig. dann schon ein bisschen Special Interest. Ja. Doch ich war äh, eigentlich jahrelang war ich Vampir, weil ähm, es gab eine Serie, äh, Rüdiger, der kleine Vampir, ja. hieß die. Ja. Genau. Und der hatte halt eben so Haare wie ich. Ah, ja. und
0: hast dich dann wieder dann,
1: gesehen. Genau.
0: Verstehst du? Ja, ja. ja. Mhm.
1: Und ist auch ein cooles Kostüm, muss man ja. auch dazu sagen. Ja. ja.
0: Ach, du meinst, ab einem gewissen Alter fängt er diese Sexiness dann an, sich da zu verkleiden? Ja, und ab, oder einem, diese genau, ab einem
1: gewissen Alter... Da will man. Um die Balz. es um ja, Genau, es ja. passt ja dann auch zur Pubertät, wo man genau. sich ja dann auch selbst einfach so mehr darstellen will. Und ja, oder, ja. ja,
0: oder eben auch genau durch diese... Man ist ja so schüchtern und scheu, ich habe gerade heute äh, ein Gespräch darüber geführt, wie schrecklich es ist, wenn du Akne bekommst, äh, weil man das äh, weil das eine Erkrankung ist, die du genau in einem Alter bekommst, wo du sowieso total unsicher bist mit dir und deinem Körper und diesen ja. Veränderungen und dann kriegst du auch noch sowas in, ins Gesicht, wo du denkst, oh nein, jetzt hör doch mal auf, ja? Jetzt ich mhm. komme jetzt gerade so mit mir klar, jetzt kommen hier so komische Pustel und jeder denkt, er müsste mir irgendwas dazu erzählen ähm, und dann ja. ist es manchmal ganz schön, hm?
1: Und da hatte ich auch äh, mit einer Kollegin telefoniert, die gerade in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft ist ja. und dann auch so, äh, ist jetzt halt nicht mehr auf der Arbeit, sondern ist jetzt wirklich halt zu Hause dann auch. Die meinte auch so, ja, ich bin, bin halt auch echt froh, weil also ich merke halt eben auch, also ich habe Stimmungsschwankungen, ja, ja, das, ja. Das, das, das geht halt wirklich so einmal alle Gefühle innerhalb von drei Minuten dreimal durch ja, oder so ja, ja. und da meinte ich dann auch so, ja. Was, ist, was war denn da eigentlich so die Idee der Natur, dass man dann so, ah okay, jetzt gerade, wo die Frau kurz vor der Niederkunft ist, da machen wir die mal zu so einem unausstehlichen Wesen, dass man sich dann so denkt, oh Gott, schnell weg.
0: Ja, aber ich glaube, es ist eher so äh, ein, ein Cocktail an Hormonen. So dass man damit mhm. gar nicht klarkommt, wie in der Pubertät ja auch. Da ist ja auch so Stimmungsschwankungen, ja. weil dann schießt man mehr, einmal weniger. Das ist so diese Balance ist da noch nicht so gefunden scheinbar, ne?
1: Naja, ja, eben. Ne? Und, Und na, da ist ja, gut, es dann halt ne? auch in der
0: Pubertät, ich glaube, Pubertierende lieben äh, Karneval, weil dann, ähm, ja, wie gesagt, dann ist man mal jemand, ja, dem man sonst ja nicht alles zu sein zusammen. traut. Ja. Eben,
1: ne? man kann sich so ein bisschen verkleiden, man kann sich so ein bisschen anders geben, man kann sich mal anders präsentieren. Sie ähm, ausprobieren. Sie auch dann in der Pubertät, je nachdem, wo man vielleicht auch so aufgewachsen ist, ein guter Anlass, um mal auch Alkohol zu trinken, auch sehr toleriert, dann ja. auch so mit 14 oder sowas, irgendwie saure Apfel oder sowas. Ja. Die meisten, äh, glaube ich, die da mitgemacht. Dann reinzudengeln, ja. Ähm, Insofern, ja, klar, ne? Und irgendwie so eine sexuelle Stimmung. Alle sind da. Ähm, ja, gute Laune. Und dann, man mal, hier, da gibt es auch ein bisschen mehr, so ein Bützchen. Ja, ja,
0: es ist auch so, dass es in Köln wieder eine ganz andere Stimmung ist als im Rest Deutschlands, natürlich, aber auch nochmal anders als in Mainz. Ähm, hier ist es wirklich so, dass am Donnerstag von 11.11 Uhr, .11, wenn der Straßenkarneval ausgerufen wird, bis Dienstag Mitternacht, wenn der Nubbel verbrannt wird und alle ja. dann irgendwann mit 3,8 Promille schwankend nach Hause taumeln. Ja. Da, da wird halt die ganze Zeit durchgemacht und dann gibt es danach immer die Karnevalsgrippe. Es ist unfassbar. Ja. Also erstmal die Kneipen machen alle zu, weil die renovieren müssen. Die haben erstmal Genug Geld verdient, müssen Überstunden abfeiern und müssen ja, erstmal ja. streichen, ne? Und die anderen Leute sind natürlich sowieso völlig vergiftet von allem, was sie da so erlebt haben an, an den Karnevalstagen. Und dann kommt erstmal die große Fastenzeit. Weil das ist ja eigentlich auch Karneval ist so nach dem Motto, um Gottes Eben, Willen, Arsch ja. am Mittwoch geht's los, dann gibt es keine Süßigkeiten mehr, kein Alkohol, da ja, wird gefastet. Wir sind hier im katholischen Köln. Und da lässt ja. was nochmal krachen bis dahin, ne? Und da wird dann halt aber richtig gekracht, ne? Und dann noch so ein bisschen am Wochenende äh, gibt es auch so Paare, die sich dann auch nicht großartig sehen an Karneval, ne? wo dann mhm, äh, vielleicht auch besser. parallel <lacht> ausgegangen wird, ne? aber nicht ja, gleich, ja, nicht ja, zusammen. Ja, mhm.
1: Egal, es ist ja dann auch irgendwie, glaube ich, schon für viele auch so diese, äh, was an Karneval passiert, äh, das bleibt dann Karneval und <lacht> genau, so. Genau, ja. so unser Las Vegas ähm, ist das, ja. Äh, ja, ja, eben, mhm. ne? ähm, äh, Ja. Ich wollte ja eigentlich eben noch vom äh, vom Sitzungskarneval erzählen, ja. denn also das waren meine mein, das waren meine Faschingserfahrung als Kind. Ehrlich gesagt, ich habe das gar nicht irgendwie als ah das ist jetzt Fasching und Fastenzeit und Ostern mit irgendwas in Verbindung gebracht. Für mich war das einfach nur ah es ist wieder soweit, man kann sich verkleiden mit Waffen und äh, seinen Freunden dann ich irgendwie. Ich habe wieder spielen. Waffen tragen vom ähm, Onkel. Äh, endlich wieder Waffen tragen. <lacht> <lacht> ja, ne? <lacht> ähm, dann kam aber für mich auch noch eine andere Zeit, die dann tatsächlich sehr prägend für mein weiteres Leben war. Denn mein Vater war tatsächlich sehr aktiv im Sitzungskarneval. Und zwar war der im äh, Kafari, hieß das, katholischer Faschingsverein. Ja. So also komischer ähm, Name, ja. Ja, ja, so ganz in merkwürdig. In Kursfeld gibt es ganz kurz:
0: ähm, In Kursfeld gibt es den äh, Karnevalsverein, der heißt Dila Die Lachende ja. Heide, und, oder nie, die Lachende Heimat, und nochmal dealer Hai! Die La Hai! So, okay.
1: Ja, ja auch immer wird, wird auch immer viel mit, mit Sprechchören gearbeitet. Ja, ja ne? gerne, ja. gemeinsam singen. Ähm, und, so. So. Und, da, und da war der dann eben sehr aktiv. Und da gab es dann, ähm, äh, neben vielen Komiteessitzungen und sowas vorab, ähm, gab es dann natürlich zwei Shows auch. So habe ich das einfach nur gesehen. Es gab ja. einmal am ähm, Sonntag vor altweiber Fastnacht und so war das dann, glaube ich, immer für die Rentner. Das war dann nachmittags mit Kreppel, die man mhm. bei dir wahrscheinlich dann auch anders nennt, die man ja in Berlin Pfannkuchen nennt, ja, was für okay. mich gar keinen Sinn macht. Ja, äh, ich kenne es als Berlin ähm, oder Krapfen. Ne? Ja, eben, aber
0: Pfannkuchen? Nee, also das, falsch. Naja, das ist gut, falsch. Äh, Sorry, ne, Berlin.
1: Ist einfach falsch. Ja. Äh, äh, das war dann, das war dann nachmittags und das war auch halt dann einfach, ne, dann kamen da die Leute aus dem Altersheim, wurden mit Bussen und sowas hingefahren dann gab es da Büttenreden, ein elverrad ein Funke-Mariechen, ein Garde, äh, Tanz aus jungen Mädchen bestehend, ja, die dann da die Beine geschwungen haben und eben verschiedene ähm, äh, Darstellungen auf der Bühne, unter anderem Büttenreden, Sketche, ähm, äh, äh, Männer als Frauen verkleidet, immer schon ein Riesenbringer, ja, hat mhm. mir mein Vater dann auch beigebracht als erste Comedy-Regel, ja. Ein Mann mit, mit Frauenkabotten ist immer witzig. Ja, ja. Männerballett, Klassiker. Heutzutage auch mindestens problematisch. Ja. Und dann gab es eben am Samstag zwischen Altweiberfasnacht und Rosenmontag ist das ja dann, eben einfach die große Hauptsitzung und die war abends. So, und das wusste ich, dass das was Besonderes ist, denn die ersten neun Jahre meines Lebens war ich nämlich immer dann zu Hause mit meiner Oma und meiner Mutter und mein Vater waren da, mein Vater ist dann da aufgetreten später auch im Elferrat gewesen, später auch Sitzungspräsident sogar das. gewesen also ja. ich komme ich komm aus einer Macherfamilie Professor ja. Dr. Ähm. <lacht> hier leben, lieben, streiten und vertragen sich der Sitzungspräsident des Kafari nebst und Katrin. seine Familie nebst Katrin <lacht> Sehr gut. Ja. Und da war ich dann eben einfach alleine mit meinem Bruder und meiner Oma zu Hause und dann gab es da Pizza und Pommes und man konnte lange wach bleiben und sowas. Insofern hatte ich dann da einfach ein positives Verhältnis. So und für meinen Vater war eigentlich seit meiner Geburt schon klar, ich kann es kaum erwarten, wenn ich den endlich mit auf die Bühne nehmen kann ah, und ja. Vater und Sohn dann da zusammen aktiv sind und er hat mir das dann schon, also eigentlich fing das wohl so an, als ich acht Jahre alt war, dass der an meiner Mutter dann schon so, ja komm und jetzt jetzt ist er doch auch alt genug und, und, und dass er mich auch schon so, na hättest du denn da nicht auch mal Lust und so, weil bei den, bei den Rentnernachmittagen, da war ich dann einfach schon mal zum Zugucken oder sowas mit dabei. Und na, würde dir es nicht auch gefallen und so, ja und mit zehn hatte er dann meine Mutter so weit, dass die ihren Segen gegeben hat und dann stand ich mit zehn Jahren das erste Mal mit meinem Vater auf einer Bühne, auf einer Faschingsbühne, auf einer Sitzungsfaschingsbühne, ja. Und das habe ich dann tatsächlich, glaube ich, gemacht, bis ich 15 war. Also und, fünf und was, Jahre lang. Ja. was hast du
0: damit gemacht? Ein Dialog oder Fritzchenwitz also erzählt? Im, oder?
1: Im, im, Im ersten Jahr äh, hatte ich so ein äh, Vater-Sohn-Zwiegespräch, so ein Sketch im Endeffekt so, Papa mit Papa Charlie zusammen, hat gesagt ja. oder sowas? ich, ich krieg es nicht mehr zusammen, was, ah, da, ja. was da jetzt genau, der genau. Aber es war dann halt eben einfach so. Das Ding ist ja der Humor bei solchen Sitzungen. Der ist ja dann, der, der ist dann halt suchen. eben, der ist dann auch schon so für, der ist, der ist dann auch schon optimiert, optimiert für hier nur Flaschenwein. Ja. ja. <lacht> Dass man den und dann halt noch mitkriegt. Weine. Genau. Und im Jahr darauf bin ich dann tatsächlich schon Solo aufgetreten und zwar mit einem Ausschnitt aus einem Otto Walkes Programm, was ich dann einfach aufgeführt habe <lacht> und was dann tatsächlich Unfassbar gut ankam. Das war dann natürlich halt eben auch ein goldiges Ding, ne? Ja. Elf Jahre alt und nur
0: so eine Stimme und sowas, ne? Ja. Und hat die Damen dann Tränen man, im Auge.
1: Ja, und man, man, man ist natürlich dann für die Zeitung halt auch äh, das best, bessere Bild, als dann da irgendwelche älteren Typen, die dann äh, darum haben. Männerballett, machen, äh, ja. Genau, ne? So der, 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 der kleine Junge, der dann da steht und ich habe das auch ganz gut gekonnt. Also ich hatte da halt auch ein gewisses Talent und ich hatte dann natürlich auch nach dem ersten Jahr direkt schon richtig Bock drauf und habe also halt Blut eben geleckt. einfach so gemerkt, ja gut, das macht ja schon auch Spaß, so alles dunkel, aber hier wo ich stehe, ist es Licht, bisschen erhöht, Mikrofon, äh, was sagen, lachen, Applaus und sowas. Ja. Ja. Das fand ich ja schon alles ganz gut und das hat mir dann auch tatsächlich Spaß gemacht, so bis ich 13 war. Und dann habe ich mich noch zwei Jahre lang einfach von meinem Vater überreden lassen. So. Und
0: hast du dich dann geniert oder war dir dann die Zeit zu schade dafür? Das oder? war
1: dann irgendwie einfach nicht meine Welt. Also weil mhm. dann, dann fängst du ja auch so allmählich an dann nimmst du das ja auch alles mal wahr. Davor ist das ja als Kind für dich einfach nur alles, das ist ja dann halt wirklich so, wow, ich trete hier in Las Vegas auf mm. oder so. Und einfach nur, weil es halt, weil's halt einen Scheinwerfer gibt und ein Mikrofon oder sowas. Da mm. war das dann natürlich alles ganz spannend. Aber dann auch so so mit 13 fing das schon so an, dass ich dann auch so das alles so ein bisschen albern fand auch. Naja, ja. mm. Und, und, und mir dann, und vor allen Dingen natürlich auch, weil ich als Kind furchtbar arrogant war, wie man sich vorstellen kann. Ah, ja. ähm, äh, dann natürlich auch so dachte, ja gut, das kann ich ja jetzt halt eben auch. Ach so, hast also, du
0: dann abgehangen.
1: Ne, also das mir stimmt. hat dann auch, äh, ich hatte ja lange, lange Zeit dann auch keinen Kontakt mit meinem Vater, jetzt seit ein paar Jahren wieder, und wir kamen dann auch nochmal auf das Thema und ähm, äh, auch so auf diese, auf diese ganze äh, Faschingsgruppierung und sowas, und der meinte dann auch so, ja, denk halt mal nicht, dass das alle gut fanden, dass du da mitgemacht Ach, hast. das musste da kam, er dir nach all den dahin, Jahren, musste er das, das musste jetzt er mir, sagen. musste er mir, musste Nein, er mir dann noch Gott. mal mitgeben, musste er mir dann noch mal mitgeben und meinte auch so, ja, äh, da werden wohl einige auch immer mal auf ihn zugekommen und hätten gesagt, also wie der sich aufführt und so, ja, was der hier meint, weil ich dann natürlich, muss ich halt vorstellen, so ein 13-Jähriger, der dann halt so, so 46-Jährigen, so, ja, ganz ja. schlimm, altglück so 46-Jährigen sparkassen die das da halt einmal im Jahr machen, dann so tippt. Für den Auftritt gibt und so. Ah. Ja. Und halt auch dann, so, also, dass ich nicht noch gesagt habe, wo ist meine, ich möchte eine eigene Garderobe haben oder sowas. Ja. Aber, aber ich habe dann auch gesagt: so ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ich war ja wirklich furchtbar als Kind. ja Aber ich habe auch immer abgeliefert. Ne? Ja. Und dann meint er so, ja, das stimmt. Und das, das wussten halt eben auch alle, ah, dass, ja. dass man mich da, man doch, mich da halt du. eben auch schicken kann. Ja? Der Typ mit so, den Allüren, Abschluss. der aber das
0: Publikum zieht, ne?
1: Ja, eben, ne? Was wollte Ja, was wollte Ja, soll ich schlecht machen und dafür mögt <lacht> ihr mich. Wollt ihr, wollt ihr lieber Applaus hinter der Bühne oder vor der Bühne? Genau, ja. wer soll mich mögen? Das Publikum oder,
0: oder ihr? Wer,
1: wer soll es sein? Also für wen mache ich das hier? Für euch oder fürs Publikum? Ja? <lacht> Ähm, Abschlussanekdote zu dieser Zeit. Ähm, ja. Es ist ja dann so, du hältst du hast dann da deinen Einmarsch, ja dann kommst du da raus, stehst dann in der Bütt, hältst dann da deine Rede. Ja. Ähm, und dann zum Schluss gibt es äh, von dem Elferrat, das sind ja dann die, die Männer, die dann da mit ihren Fantasieuniformen sitzen. ja Und äh, dann wird noch mal da irgendwie, werden nochmal so ein paar Worte zu ihr gesagt, dann gibt es Hello, Hello, ja Und dann ist es bei den Erwachsenen so, dass die dann noch einen Schluck aus dem Kelch nehmen. Das ist so ein ganz großes Weinglas. Ach so,
0: damit ja. jeder den Herpes von dem anderen auch auf jeden Fall das noch mitnimmt. Das ist die Idee dahinter, ja. genau.
1: Ne? Das ist die Idee. Und da ich ja da einfach dann auch noch ein Kind war, selbst auf dem Land, auf der Bühne, wollte man es dann vielleicht auch nicht so machen. Und ich habe dann eben einfach Süßigkeiten bekommen. Ah, ja. Außer in meinem letzten Jahr. In meinem letzten Jahr hieß es dann auch so, wenn du willst, darfst du dann auch. Ja. Mhm. Und dann bekam ich also dieses wirklich sehr, das ist ein sehr, sehr großes Weinglas. Also es darf kartunesk groß, mhm. wirklich. Ja? Und ich war damals auch noch nicht zwei Meter groß. Ja? Und nahm das dann also so in meine schlanken Hände ja? und setzte das Glas an und trank einen großen Schluck. Und dann fing das Publikum plötzlich an. Zieh, 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 zieh. Und natürlich, Flughafen. Flughafen, Flughafen. Und natürlich bist du dann halt einfach motiviert und trinkst halt eben einfach bis das Glas leer ist. Sag mal. Ja? So. Da war halt 0,7 Liter
0: Rotwein drin. Ne? Und
1: schwankst dann von der Bühne runter ja und gehst, gehst vorne raus, bist plötzlich erstaunlich gut gelaunt. ja. Und mein Vater kam auch hinterher und meinte, André, geht's dir gut? Und ich so, ja, super! <lacht> 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 Granatenauftritt. Boah, ich <lacht>
0: bin <nervte> <Schönen> <lacht> 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 Genau,
1: so in der Art. Und der so, um oh, Himmels Willen, <lacht> du hast gerade eine ganze Flasche Weißwein auf getrunken.
2: Tatsächlich ja, ja
1: aber das Ding ist, in so einem großen Glas, das kriegst du kriegst du hast ja gar kein Gefühl
2: für ja, die Menge ja, und sowas. Klar.
1: Und ich habe, ich war jetzt nicht irgendwie auf dem Dorf, fängst du mit 13 schon an Jägermeister zu exen oder sowas, ja. Also das habe ich dann eigentlich sehr sehr deutlich gemerkt an dem Abend ja. und am nächsten Tag auch.
0: Ja. Ach Gott, ach Gott. Also hast du ja, das war meine und
1: Karnevalszeit.
0: Okay, okay. Und dann bist du ausgestiegen, und hast nie wieder gefeiert?
1: Dann bin ich ausgestiegen und habe mich einmal noch, weil ich ja hier in Wiesbaden lebe, habe ich mich einmal noch überreden lassen mit dem Fuß voll gemein äh, gemacht. <lacht> habe ich mich einmal noch überreden lassen von damaligen Studienfreunden, äh, mit auf so eine äh, Karnevalsparty dann zu gehen, äh, wo ich damals schon das Argument, weil ich dann auch so, oh, ich finde es halt so, das ist halt überhaupt nicht mein Fall und sowas. Ja, mhm. äh, man baut ja dann halt eben gerade, glaube ich, wegen meiner Vergangenheit baut man da auch so eine Anti-Haltung dann auf. Ähm, und äh, da fand ich damals das Argument schon blöd, ey, du musst nur richtig einen saufen, dann ist es geil.
0: Ja, äh, dann Mich ist vielleicht so dachte, alles ja gut, geil, ja? ja dann ist vielleicht genau, auch eine Nacht im, im sibirischen Gefängnis auch irgendwo <lacht> interessant, dann mach, die, mach die du sie auch nicht Spaß. mitkriegst. <lacht> ja, <lacht> ja. Ja.
1: ja, aber da war ich dann noch einmal mit und dann danach nie wieder und äh, ich war jetzt auch nie hier in Mainz, weil ich mir da dann eben auch tatsächlich denke mir gefällt das ja nicht und dann dann bin ich da vielleicht auch einfach nicht das richtige Publikum. Ja,
2: da
0: gibt es die auch diesen tollen anderen. es gibt auch diesen tollen Film Kehr aus von Gerhard Polt, wo ja. er äh, praktisch das Opfer einer Versicherungsvertreters ist und dann feststellt, oh Gott, der hat viel zu viele quatschige äh, Versicherungen abgeschlossen und versucht, ja. äh, geht in dieses Haus, dieses Versicherungsgebäude und sucht äh, jemanden, sucht diesen Typen. Genau. Und da wird dann aber auch eine Karnevalsveranstaltung äh, gemacht, ja. weil es ist ein Karneval in München und das ist so herrlich. Und da gibt es halt diesen einen Typen, der hat halt einen umgedrehten Platz Plastikbecher als äh, einzige Verkleidung auf dem Kopf. Ne? Und das, ja. das wäre man dann, wenn man da hingeht. Weil alle haben Spaß, ich gehe als Spanierin und dann kommst du mit deinem Plastikbecher äh, auf dem Kopf. <lacht> genau. Also ich, ich feiere ja sehr gerne und ich habe auch viele Karnevalsfeiern gemacht. Und auch als ich nach Köln gezogen bin, <lacht> da bin ich mit meiner Freundin mal so richtig abgestürzt ein Wochenende lang. Das war schon grenzwertig äh, äh, schrecklich viel getrunken. Ähm, oh, war ja aber immer noch, also immer noch niveauvoll natürlich, André, immer noch niveauvoll.
1: Ja, selbstverständlich, äh, so, so, so wie ich in meiner Kabine. Ja, ne? Ich habe dann auch da dann nur, nur kurz am Sekt genippt und dann so, ich wäre jetzt bereit für meinen Auftritt.
0: Ja, und dann ist es halt so, ähm, jedes Mal, es gibt immer wieder Stimmungen im Jahr, wo ich denke, ach Mensch, Karneval, ne? Und dann mhm. stelle ich mir kurz vor, wie schön es wäre, es wieder zu machen, aber das ist wie mit ähm, anderen Dingen, die man sich so in seiner Fantasie vorstellt, die wunderschön sein könnten, die dann aber in der Realität, wie soll ich sagen, dann den, den Reality-Check nicht, also ja, vielleicht weil die Erwartungen zu hoch sind oder weil mhm. du schon so negativ gepolt bist, sodass ich dann denke, ich lasse es lieber. Ähm, ja. Und ähm, dazu fällt mir noch ein, unsere. Äh, wir haben ja unsere Hörerinnen und Hörer mal gefragt, was sie sagen zu Karneval. Ob ihnen das was bedeutet, ne? No? Ja. Und ähm, zum Beispiel, äh, ich sag, ich sag den Namen jetzt nicht. Also es ging ja darum, könnt, nee. könnt ihr was damit anfangen? Und dann äh, schreibt einer, bisher immer vermieden, aber mit euch würde ich mein Donald-Kostüm auftragen. Also es scheint wohl noch ein Donald-Kostüm irgendwo äh, im Keller es zu sein. Es ist noch da. Es, es ist, ist noch, noch da und ab und Hoffnung, zu
1: streicht man mal, wenn man die Gartenmöbel im Frühjahr wieder rausholt, dann streicht man drüber und denkt sich, soll man nicht noch einmal Donald, du und ich? <lacht>
0: ja genau, Donald, vielleicht sind Donald-Trump-Kostüme, wir wissen es ja gar nicht.
1: Kann ja, ja auch eben, sein, ne? Ja.
0: Dann jemand schreibt, wichtiger als Weihnachten. Guck mal da, oh. guck mal da. Das finde ich auch, also das könnte meine Freundin Yvonne gewesen sein. Für die sind es auch die heiligen Tage. Äh, jemand anderes schreibt, liebe ich, vermisse ich, brauche ich.
1: Interessant. Ne? Ne? Ja, es ist vielleicht halt eben auch wirklich so ein, liebt man oder hasst man. Also ich glaube jetzt Je nicht, dass es dann Leute ne? gibt, die so, Ja, oder dass es Leute gibt, die so Nee, äh, äh, letztes Jahr äh, war ich gar nicht. Äh, gut, letztes Jahr, ne, aber dass äh, das, das, das immer mal so wechselt. So, ach ja, dieses Jahr hat es halt eben einfach nicht ergeben. Aber ja, doch, nächstes Jahr ich, freue ich mich dann auch drauf.
0: Aber ich glaube, da sind wir wieder beim Thema Labeling. Ich glaube, es kommt auch daher, wie du selbst gepolt bist. Zum Beispiel Nils Bogelberg, liebe Grüße. Ja. Der ist ja ein großer, der kommt ja aus Köln, also aus Wesseling. Und der, ist halt, der kommt jedes Jahr eigentlich in, äh, nach Köln, um Karneval zu feiern. Weil das einfach was ganz anderes ist. Und niemand, der es noch nicht erlebt hat, könnte es nachvollziehen. Jetzt ist es aber so, wenn du halt keinen Bock auf Menschenmassen hast, wenn du keinen Bock auf alkoholisierte mm. Leute hast, wenn du keinen ja. Bock darauf hast, irgendwelche Lieder mitzusingen, dann bleib besser zu Hause. Und es gibt wahnsinnig viele Kölner, die den Rosenmontag nutzen, um zu Ikea zu gehen oder ins Ausland zu fahren. Man darf ja nicht denken, dass jeder Kölner das total feiert. Ich sag jetzt mal gefühlt, ja. die Hälfte verschwindet. Also die Hälfte <lacht> verschwindet aus der Stadt nächste Woche. Also so ist es nämlich auch nicht. Dann hier jemand schreibt, traditionelle Veranstaltung mit Verkleiden, bin ich okay. Partys nur zum Besaufen nicht. Ja, ich, ich denke, er bezieht es aufs Karnevalspartys. Ob er generell Partys nur zum Besaufen nicht gut findet, weiß ich jetzt nicht.
1: Weiß ich nicht, weil ehrlich gesagt, das ist bei den meisten Partys schon auch.
0: Gehört irgendwie dazu. Also,
1: schon auch dann ja, so, Also, ja, da spielt Partys. auch eine Bäh, Läuft auch Musik.
0: Ja, und läuft auch Alkohol. Dann äh, jemand schreibt, äh, ist genau unserer Meinung: Pistolen waren einfach sau wichtig. Seit das nicht mehr äh, okay ist, bin ich raus. Ja. ja ähm, dann. Richtig. Jemand anders schreibt: bin durchaus zugetan. Jemand anders fünfte Jahreszeit. Und wiederum, das Gegenteil, pure Verachtung.
1: Ja. Mh.
0: Und jemand anders schreibt, bin kein Fan, würde ich aber vermissen, wenn es das nicht gäbe. Also nach dem Motto, die anderen können schon feiern, mit einem halben Auge gucke ich hin. Äh, ich eben, genieße eben. es, dass die Leute es genießen können, aber ich muss jetzt nicht mittendrin sein. Oh,
1: genau, und das mhm. ist eigentlich mittlerweile auch meine Haltung, die mhm. ich dazu habe, weil mhm. es gibt ja total viele Eben, ne es gibt ja. ja total viele Sachen, mit denen man, ich kann auch persönlich nicht so viel mit äh, stadion äh, fußball oder, oder generell eigentlich mit allen Dingen, die in einem Stadion stattfinden, mhm. kann ich nicht sonderlich viel anfangen, ja. Ja. aber ich finde es trotzdem toll, dass es das gibt.
2: Ja. Eben,
0: ich meine, wem es gefällt. Dann jemand schreibt noch, nein danke und ein guter Moment, um aus dem Rheinland für eine Woche zu verschwinden. Ja. Wie gesagt, ich finde es In interessant. In den Rest von
1: Deutschland einfach nur. Genau. Ja, 20 Kilometer nach oben oder unten. Ja, ist vielleicht das nicht. ist es ganz schön weniger.
0: Aber ich finde es interessant, es ist halt, alle, die sich da gemeldet haben, waren entweder sehr zugetan oder abgeturnt.
1: Eben. Ne? Also ich glaube, es gibt da nichts Halbes und nichts Ganzes. Mhm. Und was ich mich halt eben natürlich frage, ist warum hat das bei mir nicht geklappt? Weil ich nehme nochmal diese, diese letzte Karnevalsparty, auf, die letzte Faschingsparty, ich will hier meine, meine Hood auch rep äh repräsentieren, ja. Ja? Ähm, auf der ich war. Das war ja jetzt auch, also ich trinke gern Alkohol, äh, ich habe auch gern gute Laune, ja, ich habe jetzt auch nichts dagegen, wenn dann da Ü18-Damen äh, 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 sich irgendwie denken, ich ziehe mir mal was äh, Knappes an und, und, und tänzel damit ein bisschen durch die Gegend. Das ist jetzt alles nichts, was ich furchtbar finde, was bei mir irgendwie so diese totale Sperre verursacht hat. Und zwar auch mit 8 Promille, ja, es ist die Musik. Ach so. Finde ich ja dann aber tatsächlich, das weiß ich äh, von meinem ehemaligen Podcastpartner Julian Leithoff, der ja aus Köln auch kommt, Ach, ursprünglich.
0: Das stimmt, das habe ich vergessen. Ähm, das stimmt.
1: In Köln habt ihr ja halt eben wirklich einfach auch so einen riesigen Katalog an traditionellem Liedgut.
0: Ja, nicht nur das, nicht nur das. Es gibt auch die äh, den Verein <lacht> Losma Singe. Und mhm. da wird jedes Jahr, da gibt es ein Casting, das ist so ein bisschen DSDS für Köln, dann äh, hast du Karnevalslieder zum Beispiel, hast du eins komponiert, dann ja. trägst du es dort vor und wenn du, wenn du Glück hast, wird es in den Kanon der 20 Lieder aufgenommen. Dann gibt es ab Januar eine Kneipentour, 36, 42 Kneipen werden aufgesucht und dann äh, gehst mhm. du dorthin, kriegst dann von den 20 Liedern äh, Textblätter und dann wird das gesungen. Dann übt man quasi diese Lieder ein, diese 20 neuen Lieder ja. für die neue Session. Und dazu kommt natürlich der, der riesige äh katalog der alten Lieder. Und du wirst staunen, also es gab ja mal so ein Knigge für Karneval und den habe ich mir damals gekauft, als ich nach Köln gezogen bin, damit ich gut prepared bin. Und dann mhm. stehen da auch so Sachen drin, es sind halt Lieder, wo man, ne? ja, furchtbar, <lacht> ne? äh, wo man eben äh, einfach erfährt, okay, ich gehe in die Kneipe rein. Ich stehe lange an, dann komme ich da rein und dann gehe ich am besten nie wieder da raus, weil sobald ich wieder rausgehe, ja. muss ich mich wieder in die Reihe der 50 Wartenden einreihen, bis ich wieder drin bin.
2: Ähm,
0: wenn du drin bist, du äh, hast am besten so eine Jacke an, die die egal ist, und am besten ja. irgendeinen Schlüssel, den du irgendwo dir an den Körper anklebst, damit du nicht verlierst, weil ansonsten guck, dass du nichts verlierst. Dann bleibst du da in diesem Laden. Und nicht so wie sonst mit Freunden, oh, geh mal woanders hin, ist vielleicht mehr los. Vergiss es, du bleibst genau da, wo du bist, du gehst Bleib nie wieder da. weg, du bleibst ja. da. Und dann machst du diese fünf, sechs, sieben, acht Stunden in diesem Laden, da wird gesungen und gemacht. Und die Kurz bevor André und ich diese Folge aufgenommen haben, habe ich meine kölscheste Freundin, die ich habe, äh Yvonne, gefragt, ob sie mir nicht ein Statement zu Karneval geben kann. Dieses Statement erreichte mich kurz nach der Aufnahme, aber ich finde es zu gut, um es nicht
2: hier in die Folge mit reinzunehmen. Also falls ich nicht zu spät bin, Karneval ist ein Ausnahmezustand, eine Zeit ohne Regeln. Ich, äh, Man verkleidet sich, als Kind war ich immer feine Dame, da durfte ich mir die Fingernägel lackieren, mich schminken. Das, das durfte man ja früher als Kind nicht. Und äh, wir haben im Bus noch in den 90ern und in der Straßenbahn geraucht. Es war einfach alles erlaubt. Äh, nichts hatte Konsequenzen. Du durftest lange aufbleiben. Ähm, es gibt nur nur schnell was zu essen zwischendurch. Alles andere ist nebensächlich. Es geht um, um Feiern, um das Gefühl. Du hast das Gefühl, alle Leute fühlen das Gleiche wie du, leben das Gleiche wie du, freuen sich nur auf diese Tage. Und diese Verbundenheit, wenn du Arm in Arm mit fremden Menschen in der Kneipe stehst und, und Lieder singst, wie wenn mir Kölsche singe, das ist unbeschreiblich. Fünf,
0: sechs, sieben, acht Stunden in diesem Laden, da wird gesungen und gemacht und die Scheiben, da läuft Wasser runter. Und ein Lied nach dem anderen und dann tanzt man mit dem, dann tanzt man mit dem, dann hier äh, äh, händelt man sich an Händen und es wird gesungen, was das Zeug hält und das ist so schön und das ist nämlich genau dieser Funke, wo du das ja. ist nämlich dieses dieser Teil einer Gemeinschaft zu sein und man singt gemeinsam und das hast du diese dieser dieser äh, Euphorie beim gemeinsamen Singen. Darum gibt es ja. Chöre, darum macht man das in der Kirche, darum macht man das, wenn Menschen Eben, zusammenkommen, Eben. wird gesungen, weil das bindet Eben. und das löst was in dir aus. Ich sag mal, so Musik ist ja halt unser, unser, unsere Verbindung zur Zwischenwelt oder zu, zur Anderswelt. Äh, mhm. zu, ne, zu einem anderen Bewusstsein auf eine Art. Und das findet halt im Karneval auch statt. Und leider findet es oft nicht im zivilen Leben statt. Gibt's aber. Zum Beispiel kann ich jedem empfehlen, der in Köln und Umgebung sich aufhält, aber ich glaube, die ist auch äh, deutschlandweit unterwegs. Frau Höpker, bitte zum Gesang. Das ist eine Musikerin, yeah. die hat ein Key Keyboard vor sich und die hat hinten dran eine große Leinwand, wo die Texte laufen und dann treffen sich die Leute in der Kneipe oder früher beim mm -hmm. Hafen. Hinten dran läuft diese Leinwand und dann wird gesungen und dann singst du alle Lieder. Sei das heißt es jetzt Tainted Love oder äh, Sie war 16 und ich 31. <lacht> nee, nee, yes, ich war 16 und sie 31. Also, es war Sommer. Yeah. Mal, ne? da, mm -hmm. sowas. Also ich will sagen, die Leute lieben es zu singen und im Karneval kommt es dann halt auch noch mit dazu. Nur wenn du die Lieder natürlich alle scheiße findest, ist das natürlich dann doof. Ne?
1: Ja, aber ich glaube eben einfach, ich könnte mit diesen, ähm, mit, den, mit diesen Kölner Liedern, könnte ich vielleicht sogar was anfangen. Weil ansonsten ist ja die Musik einfach so so Ballermann-Musik. Nee, das, ist aber nicht der, das
0: sind aber nicht die Kölner Lieder. Das ist natürlich ja,
1: eben nicht, ganz. Ja, ganz genau, das meine ich eben. Ja. Weil es gibt hier in Wiesbaden auch, wenn man mal hier ist äh, und alles wieder normal offen hat, ähm, gibt es die älteste Kneipe in Wiesbaden, die heißt Der Eimer. Und da gibt es äh, jeden Freitag hier Alfred am Klavier. Und dann sitzt da halt eben einfach Alfred am Klavier und dann spielt er eben so deutsche Schlager. So, jetzt hat Schlager ja halt eben einfach schon so einen ekelerregenden äh, äh, weiß ich nicht, Eurodance mit so äh, äh, Visual Statement mhm. äh, Texten, mit so Fußmatten Texten irgendwie dazu. Ähm, aber es gibt ja durchaus auch es klingt dann halt auch wieder so komisch, so gutes deutsches Liedgut einfach, was dann am Klavier begleitet und, und dann interessante Texte auch hat, wo es dann irgendwie so um Abends und man ist zusammen und dann was. Mit so die Sorgen los und so und ja. sowas. Genau, ja. Mhm. So, und das muss ich sagen, damit kann ich durchaus was anfangen. Das muss ich mir jetzt nicht hier privat zu Hause anmachen, aber wenn ich dann da sitze in so einer urigen Kneipe und äh, äh, ziehe mir irgendwie drei Bier oder drei Wein oder sowas rein, ja, und dann äh, sitzt Alfred am Klavier und spielt irgendwie so einen Song an, dann finde ich das schon auch nicht verkehrt.
0: Ja, wie gesagt, es gibt ja diese ganzen Karnevalslieder. Äh, und es gibt aber auch die Ballermann-Lieder. Und die darf man nicht verwechseln, wobei das sich manchmal durchmischt. Ähm, aber eigentlich äh, sollte es sich gar nicht durchmischen. Übrigens äh, war damals auch der große äh, Ärger der Blackfuss. Tommy Engel war ja der Sänger der Black Blackfuss. Und dann wollten die immer ja. mehr in den Karneval rein. hat er gesagt, Kinder, das nicht mit mir. Äh, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann ist der raus aus der Band. Und der ist ja immer noch, also die Zeiten mit Tommy Engel sind ja immer noch die Hochzeiten der Black Also die Lieder, die ah. damals komponiert wurden, sind immer noch die Lieder. Ähm,
2: ja.
0: Zum Beispiel, wenn jetzt jemand mal anspielen möchte, was ist denn eigentlich ein richtiges Kölner karnevallied die sind gar nicht für den Karneval bestimmt worden. Zum Beispiel in unserem fädel mhm. Wie ich ja heute erfahren habe, geht es eigentlich um die Nord-Südfahrt, die da gebaut werden muss. Und wo man gesagt hat, das ist ein Protestsong, der ist in unserem fädel von den Blackfüß. Ja. Das ist aber heute ein Song, da hältst du dich an Händen und weinst. ne? In unserem fädel denn da hält man zusammen, egal, ja, was auch passiert, in unserem Fädel. Ne? Oder dieses ähm, trink doch eine mit, stell dich nicht so an, ne? Du stehst hier die ganze mhm. Zicke ähm, Dann ja, Lück wie du und ja. ich, Kaffeebut, äh, Spanienlied. Das sind eigentlich keine speziellen Karnevalslieder, das sind kölsche Lieder. Genauso ja. wie, ähm, das habe ich unterlegt bei den Insta-Dingen, weil es ist eines meiner Lieblingslieder, das heißt äh, Mir brauche keiner. keiner, keiner, der uns sät, wie ma faste love und fiere mir brauche keiner, der die Schnüsse obmet. Ja, so auch immer so ein bisschen wehmütig, halten, Denn, ne? denn ja. in Köln tanzt der Bär. Es geht schon <lacht> ja, guck mal, du bist schon richtig in
1: Stimmung. <lacht> da hast, ja. hast du gerade einen kleinen Feigling getrunken.
0: Ich, <lacht> ich habe gerade eine Flasche haben. Weißwein in einem kleinen Großglas getrunken. <lacht> äh, aber was zum Beispiel auch interessant ist, als ich nach Köln gezogen bin, dann kam auf einmal ein neues Lied. Und das ist jetzt auch schon wieder Brauchtum, ne? Das ist nämlich von den Brings Superjahle Zick, ne? Wo sie eben auch ja. alte Zeiten besingen. Ne, war, dat früher eine super geile Zick. Mit Tränen in der Ohre, lurisch manchmal zurück. Jeng ich hück ob der Rolle. Also gehe ich heute auf die Rolle, nur noch halb ja. so doll. Aber heute Nacht weiß ich nicht, wo das Ende soll. Nach dem Motto, pass mal auf hier. Es kann, noch, kann noch heiter ja. werden ja. hier. Ne?
1: Ja. Äh, Und dazu ein Bützchen. <lacht>
0: Bützchen. Also dann habe ich noch einen äh, alten Kollegen gehabt, äh, einen Arbeitskollegen, der äh, war Brasilianer. Und der erzählt mir vom Karneval in Rio. Weil da heißt ja immer, da sterben ja. so wahnsinnig viele Leute. Und dann hat er mir erzählt, äh, das ist ja anekdotische Evidenz, aber die nehme ich natürlich für bare Münze. Er sagt, es ist halt so, äh, die Leute sind jetzt nicht alle wahnsinnig reich und gerade die, die nicht so mhm. reich sind, denen, denen bedeutet es wahnsinnig viel mit diesem Karneval. Ja. Und ähm, die sparen sich also
1: vielleicht, weißt was, vielleicht ist deswegen auch irgendwie Karneval nicht so meine Welt. Ja. <lacht> also diese
0: diese Menschen in Favelas sparen sich wirklich diese Kostüme vom Mund ab, nähen die. Das ist eine Riesenarbeit, das alles zusammen zu, zu nähen und zu machen. Essen nix, sind aufgeregt, es scheint die Sonne wie Sau, du hast lange Wege dorthin ja. und dieser Karnevalsumzug in Rio, das ist ja durch eine Halle durch, Ne, das ist ja das Lustige, die steigen vorne ein in die Wege und dann gehen die durch eine Halle durch und so und die die trinken ganz viel Cachassa also dieser dieser Schnaps mhm. ne? die sind ja. halt ausgehungert äh, nichts gegessen besoffen dann fallen die vom Wagen sagt er, das ja. sind halt auch viele Kreislaufzusammenbrüche das ist äh, auch was da viel passiert in Region. Ne? aber das ist natürlich auch eine Sache wo man sich eigentlich denkt eigentlich schon mal geil ne aber ich glaube es ist mittlerweile zu einer totalen Touristen Geschichte verkommen, eben, ich weiß es eben.
1: nicht. Ja, und das, äh, ja, das, das ergreift ja irgendwann auch alles. also Auch, auch den ähm, Kölner Eben, eben, ne? ja. und es gab ja auch zum es gab mal so eine, ähm, so eine äh, HRD-Serie, war das, glaube ich, die so ein bisschen so das Oktoberfest äh, gezeigt hat, wie das so entstanden ist alles. Mhm. ja. Und dann, äh, da habe ich nochmal eine Folge äh, reingeguckt und da habe ich mir dann aber, also Oktoberfest kann man sich auch vorstellen, wäre jetzt auch nicht meine Welt. Ja? Ja. Ähm, <lacht> aber das, was da so gezeigt wurde, das war dann eigentlich schon ganz ganz cool auch irgendwie, wo man dann so dachte, ja, das, ja, wäre wär, wär, wär bestimmt eher meins gewesen, aber dann wird das natürlich halt irgendwann, ja, wenn wenn Sachen gut laufen, dann beginnen halt eben Menschen auch damit irgendwie zu gucken, wie könnte es denn noch besser laufen. Mm. Ne? Und das ist in vielen Bereichen ja auch sehr, sehr hilfreich, aber das hilft einem dann halt eben natürlich nicht für diese kleinen, besonderen Momente, mm. die aber dann natürlich halt früher einfach viel mehr dem Zufall überlassen waren. Also so ein, genau, äh, durchge so ein durchgestyltes ähm, Karnevalsfest äh, oder sowas, wo du dann halt eben einfach sagst, alles klar, erst kommen die Höhner, spielen die Hits, dann kommen die Brings, spielen die Hits, dann kommt, äh, weiß ich nicht, die anderen noch, dann tritt hier noch der eine von sieben Tage sieben Köpfe auf oder sowas. ja genau. und, man, und einer, der einfach halt sagt so, ja, ich mache halt ansonsten auch einfach ähm, Konzerttourneen für Mariah Carey und jetzt mache ich das halt eben hier, mhm. weil sich das finanziell genauso lohnt, dann wird das vermutlich alles so ein bisschen runder und ein bisschen besser ablaufen. Und in der, in der Nachschau denkt man dann halt irgendwie immer erst so, ach, ach, was war das schön, als dann hier kannst du dich noch erinnern und dann ist die Zapfanlage ausgefallen und dann mussten wir das erst irgendwie so machen. Aber währenddessen hat man sich sicher nicht gedacht, ach, ist das toll, dass hier gerade gar nichts funktioniert und alle Toiletten verstopft sind oder so.
0: Ja, aber das, genau ja. dieses Unplanbare, dieser Zufall, das sind ja eigentlich diese magischen Momente. Wenn du es aber ja. planst, dann passiert es halt nicht. Ist es ist zum Beispiel immer passiert, ich hatte, wie gesagt, dieses, diese rauschende Ballnacht mit meiner Freundin an Karneval und es war richtig genial, weil wir nichts ja. erwartet hatten. Wir hatten keine Ahnung. Und es ist einfach passiert. Es war richtig toll. So, dann habe ich das nächste Mal meine Freundin eingeladen, die noch nie Karneval gefeiert hat. Und dann habe ich ihr das vorher in höchsten Tönen erklärt, wie toll das ist. Und dann sind wir los mhm. und da war gar nichts. Und weil, ja. ich, weil ich auch so darauf gewartet habe, dass der magische Moment passiert. Aber der passierte dann halt einfach nicht.
2: Eben. Und, und ja.
0: das, das, ist, das ist dann halt, ähm, ja. Und ich denke mir, je nachdem auch so Hashtag Labeling, Je nachdem, wie du sozialisiert wurdest, kannst du Karneval eben gut finden oder schlecht finden. Ich glaube, oh. da, da spielt auch ganz viel natürlich Erfahrung mit, wie bei allen Sachen. Wenn man sich auf Dinge neu einlassen würde, würden sie einem vielleicht gefallen. Aber wenn man so viel äh, Gedanken im Kopf schon mit sich rumschleppt, kann man es auch irgendwie gar nicht mehr zulassen. Was aber nicht Eben. sein muss. Ja. Zum Beispiel, bei mir ist es so, es gibt in Köln den kleinsten äh, Karnevalsumzug äh, der Stadt, äh, bei mir um die Ecke. Und das ist aber auch wieder was Tolles. Aber dann, weißt du, das, da, da gehe ich halt hin eine Stunde, dann geht die einmal die Straße rauf, einmal die Straße runter äh, ja. Die ganzen Nachbarn, die da mitmachen, die haben irgendeinen lustigen Tanz sich äh, überlegt und, und machen Musik und schmeißen Kamelle. Das ist witzig. Und das ist auch wirklich so dieses alte, wir feiern jetzt einfach was. Und nicht so dieses typischer Straße, wir besaufen uns und ich ziehe mir noch irgendwie, äh, ich mache mir noch ein Abziehbildchen äh, Rudwies Rot, auf meine Backe, damit, es, damit ich noch irgendwie verkleidet bin. Sondern das ja. ist so richtig so, ja, da empfehle halt der Karneval der Leute, die hier wohnen. Ist auch nicht für jeden was, muss ich dazu sagen. Ist auch mhm. nicht für jeden was. Ne? Und hättest du jetzt ein Kostüm parat? Ich habe immer Kostüme parat. Das ist das Verrückte, wenn du nach Köln ziehst. Du kaufst dir mindestens einmal im Jahr ein neues Kostüm. Mindestens. Und die sammelst du natürlich alle in Kisten, Schubladen, was auch immer. Also man hat immer ein Repertoire an Sachen. Also wenn du jetzt kommst, könnte ich dich sofort einkleiden äh, und dann können wir zusammen als Zauberer könnte ich dich verkleiden. Ne? Ich habe Perücken da, sagen, Brillen war, da, Gebisse ich, witzig, da, alles.
1: Ist witzig, weil ich habe, ich hatte mir äh, eben auch überlegt, als was würde ich denn gehen? Und ich finde, ich finde eigentlich Zauberer ist ein gutes Kostüm für einen weil genau. weil du dann auch immer mal mit Leuten interagieren kannst. Ja,
0: natürlich Münzen hinterherwerfen. Und Kopf, weißt du, was ich,
1: weißt du, was ich, was ich das äh, das schlimmste Kostüm tatsächlich finde, oder die hm. schlimmste Kostümkategorie, hm. die kam erst in den letzten Jahren auf, es ist der Onesie.
0: Ach so, ja. Wenn
1: Leute halt eben einfach so über halt ihre normalen Klamotten und dann ziehen die halt noch so ein so ein Overall an Ja, und,
0: also den gibt es ja auch mit Tiermus, aber ich verstehe schon, wenn du halt Straßenkarneval machst und es wird halt dann doch kalt, dann bist du froh um so ein ja. Ding, weil da bist du kostümiert, hast drunter noch normale Klamotten, kannst in diesem Riesending noch irgendwie was verschaffen, also weiß nicht, Schlüssel und so weiter, ne? Verstehe ich auf eine Art schon, habe es aber selber nie getragen, muss ich sagen. Ja. Ich bin immer gerne fette nee. Perücken, fette Brillen, so Zeug. Ja, hätte ich bei da, dir da, auch gesehen. Da, da, da ja, ich, ja. Vor
1: allen Dingen die Perücken. Ja.
0: Absolut, ich liebe Perücken. Oh.
1: So, und jetzt eine Frage ähm, aus der, ähm, also du hast jetzt Einfluss auf die Zukunft, die Vergangenheit sein wird, wenn die anderen Menschen das hier hören. Ja. So, also, ich fahre ja ins Büro. Ne? Ja. Und ich muss sagen, also ich finde tatsächlich auch Traditionen oder so Sachen, das macht man dann da so und so, das hat schon auch was für sich. Ich finde das schon auch gut, wenn man die Dinge bewahrt. Ne? Mhm. Weil, sagen wir mal so, es ist es sehr, sehr schwierig, neue Traditionen zu erschaffen, weil wir mittlerweile eben einfach in der Welt leben, wo das dann alles direkt komplett durchgestylt und durchkommerzialisiert ist. Eine äh, ne neue, relativ neue Tradition gibt es, würde ich jetzt mal vermuten, seit 2004 oder wann die WM in Deutschland war. Ähm, Public Viewing zum mm, Beispiel. Mm. Das war ja von Anfang an komplett durchkommerzialisiert und durchgestylt, ja? So, und es gibt eine Tradition, äh, ist eine modische Tradition, die hat es aber ein bisschen schwer. Ja? Und zwar an Viva Fastelovent, ja. Sehr gut. Ähm, ja, danke, ja? Da schneiden die Frauen den Männern die Krawatten ab. So.
0: Weil die Möhre die Rathaus, äh, äh, wie sag mal, erobern, ne?
1: Ja, eben. Ne? So, jetzt würde ich sagen, ähm, äh, man fällt, mit einer, Krawatte, wenn man heutzutage noch Krawatte trägt, fast so sehr auf, wie wenn man an einem Dienstag im Mai kostümiert in der U-Bahn sitzt. Ja? Ja. Jetzt ist halt eben die Frage, wenn ich morgen ins Büro fahre, Jasmin, mhm. ziehe ich eine Krawatte an und sage irgendwie auch so, ja, hier, ich weiß ja, ne? mhm. oder ist das dann irgendwie albern und anbiedernd?
0: Das kommt drauf an, wie du es verkaufst. Also Ich finde es witzig, wenn du jetzt kämpfst mit einer Krawatte und würdest <lacht> dann mal rufen, nein, bitte nicht abschneiden. Nein, bitte nicht. Nein, die war ganz teuer, die Krawatte. <lacht> ich habe die gekauft bei Cartier. Ach herrje, ich komme
1: doch gar nicht von hier. Jetzt trage ich, ich heute eine Krawatte. Und
0: was muss ich lesen? Es gibt ja hier eine Tradition. <lacht> Mir wurde im Zug bereits eine Krawatte abgeschnitten. Jetzt habe ich die neue hier gekauft bei Balenciaga.
1: War dann natürlich halt auch in der, in, in der Dor bei Balenciaga vor allen Dingen. Äh, war dann
2: eine Hoodie-Krawatte äh, gibt es da.
1: Bei der, bei der Dorfsparkasse bei der ich gelernt habe, da war das dann natürlich halt eben auch so ein Ding, ne? Mit, der, mit den Krawatten. Und dann gab es halt natürlich auch einen und er hatte dann halt jedes Jahr den gleichen Gag. Und dann hatte der nämlich so eine Blechkrawatte. <lacht> Das ich halt, Inge, legst du mir das, die Blechkrawatte wieder raus? Ich finde das halt so geil stumpf einfach nur, dass der halt, also ich habe drei Jahre lang Ausbildung gemacht, der hat die drei Jahre lang an. Ach, so und das ist das für den, ich vermute auch, dass er die seit zehn hat und dass er die auch irgendwann, irgendwann hat er die halt eben gekauft und dachte sich auch so, na die werden morgen Augen machen. Ja und du weißt, ja. und
0: du weißt was der morgen anhaben wird, oder was der gestern ja, angehabt ge ge haben noch wird.
1: Die, ja, der hat auf jeden Fall die Blechkrawatte
0: an. Genau. Ja, also jetzt haben wir ganz viel über Karneval gesprochen. Man könnte noch mal eine Stunde drüber reden, aber
1: eben äh, machen wir nächstes Jahr. Nächstes Jahr, ja. genau. Und nächstes Jahr, nächstes Jahr vielleicht, wer weiß. Vielleicht gehen wir nächstes Jahr zusammen in Köln. Ach ja, das wäre doch mal eine Idee. Genau, genau.
0: <lacht> Mit einem großen Glas Weißwein.
1: Eben, ähm, ja.
0: Lass uns über äh, Musik sprechen. Ja, gerne. Ich ich habe, ähm, Dann
1: verabschiede ich an dieser Stelle schon mal. Ihr Martin. Ja, der und, äh, jetzt immer. Genau. genau, ja. Tschüss. Ja. Tschüss.
0: Ähm, also, ich, ich habe mir zwei Lieder rausgesucht: eins für unsere Party-Dance-Ich wippe mit dem Knie-Playlist. Äh, kann man zu finden auf Spotify und auf der uh, Apple
2: Music-Plattform.
0: Äh, mhm. Beides aus Brasilien. Oh, sehr schön. Ich habe mir nämlich. Ähm, äh, als ich Karneval in Rio kam, ich wieder Rio, kam ich wieder auf Film City of God. Fantastischer Film, ein yeah, äh, nach einem Film. Buch von äh, Paulo Linz, habe ich hier stehen vom Blumenbach Verlag, nie gelesen, musste ich, da habe ich mal vor 100 Jahren mal in München gekauft, dachte so, oh toll, das Buch zum Film und hab's ins Regal gestellt und nie wieder angefasst. Ähm, und dort spielt einer mit in diesem Film, der war damals schon ähm, Schauspieler und spielt auch in diesem Film so die Rolle des äh, tollen äh, Typen, der es geschafft hat. Äh, ich rede von Seu Jorge, der äh, kommt oh. auch aus den Favelos von Rio de Janeiro. Ähm, der hatte mal eine Samba-Gruppe, Farofa Carioca und hat dann irgendwie wurde Komponist und, und, und Schauspieler und der ähm, hat ein Album gemacht, also hat ganz viele Alben gemacht, aber eins habe ich, 2004 erschienen von Crew, Crew heißt es. Und dort kommt mhm. das Lied her. Und dann hat er dann auch ein Album gemacht, das ist ganz interessant, da hat er ganz viele David Bowie Songs äh, auf Brasilianisch interpretiert. Und das heißt The Live Aquatic Studio Sessions, ich glaube, das hat irgendwas mit einem Film zu tun. Yeah. Äh, auf jeden Fall, das Lied, was ich gewählt habe, heißt Tive da Sau und es bedeutet wohl, ich hatte recht. Und da geht es natürlich um Liebeskummer. Aber das hat so einen schönen oh, oh, oh", so einen schönen Flow, wie sie halt immer äh, haben, die brasilianischen Lieder, ne? Ja,
1: yeah, ähm, eben, ne? Den haben sie, den Flow.
0: Und, und dann noch ganz schnell das Dance-Lied. Das ist auch aus dem Soundtrack von City of God. Das ist von Jimmy Buhorn von 1978, Dance Across the Floor. Ein US-amerikanischer Soul-Sänger lebt noch. Äh, und es ist auch einfach äh, ein Wummslied für die Playlist, für die Dance-Playlist.
1: Ja, starke, starke Playlist. Wir haben auch eine Watchlist auf Letterboxd ähm, und weißt du was, da packe oh, ich ja. heute einfach mal drauf, City of God Sehr und weißt du, was ich da auch drauf packe, hm? Care Aus von Gerhard Polt. Ach, äh?
0: das ist super, genau. So, packen Sehr wir beides gut. auf, habe ich mir beides gut.
1: aufgeschrieben. Sehr gut. Äh, ich bestücke auch unsere beiden Playlists. Ähm, ja war natürlich tatsächlich weil ich hatte auch überlegt man bräuchte ja jetzt eigentlich auch irgendwas was so zum Thema Karneval passt ich habe eins gefunden was eine ganz interessante Verbindung dazu hat aber äh, so clever wie du war ich natürlich nicht jetzt einfach zu sagen ja ja gut ne, ähm, Karneval muss man ja jetzt kein deutsches Lied nehmen da kann man ja auch ein brasilianisches einfach yeah. nehmen so clever war ich nicht ich habe für die Party Playlist aber einen ganz tollen Song gefunden der trotzdem irgendwie ganz gut dazu passt ähm, er ist von Frankie Valley and the Four Seasons ja yeah. und Mal gucken, ob dir der echte Titel was sagt, weil man hat es einfach anders abgespeichert und zwar heißt der Titel December 1963.
0: Kannst du damit was anfangen? Nee, nee.
1: Und wenn ich zu dir sage, Oh, what a night! Das ist der Song. Du, du. Oh, ja, ja, klar. oh, what a night! Oh, ja, 75. Ja.
0: Oh, what a night. ja.
2: Der
1: heißt aber, hätte ich jetzt natürlich halt eben auch mit, hier sind Frankie Valley and the Four Seasons mit Oh, what a night! Ja. Guck mal. <lacht> aber er heißt December 1963.
0: Komisch, oder? Warum? Ist er da erschienen oder was?
1: Das weiß ich nicht genau. Ich höre ja nie auf die Lyrics.
0: Ja, guck mal, und der Willst lebt du immer uns noch. Beantworten. Er lebt immer noch. 87 Jahre alt. Frankie Valley. Siehste.
1: Ja, geil. Ja. Toll. So. Äh, ja. Und für die Goldstandardliste äh, habe ich den Spatz von Paris äh, mitgebracht. Oh. Äh. Ähm, Edith Piaf ja. mit äh, Milord. Ah ja. Oder Milor, yeah. Milord. Warum? Verbindung zu Karneval. Ist mir dann erst irgendwann klar geworden, als ich dieses Lied mal hier vor mich hin pfiff. Ja. Und das ist ja so dieses.
0: Hoppe fährt sich einfach umgekehrt und, Ganz mit genau. seinem Schwanz. Und, dann
1: fing, und dann fing meine Freundin das plötzlich an zu singen und dann meinte ich so, was soll denn das jetzt? Ja. Und die so, ja das ist doch die Melodie und da wurde mir das erste so klar Markus Becker!
0: Und
2: <lacht> das rote Pferd!
1: Ja. Und, das, und weißt du was? Solche Sachen, die gehen ja dann auch nur auf so einer durchgestylten Veranstaltung. Der kann ja dann jetzt nicht da irgendwie in so einer Kölschkneipe irgendwie reinkommen. Ja, ja. Nee, da brauchst du Lightshow, ne? Da musst du dann alle, alle Scheinwerfer gleichzeitig so hochfahren, wie so Finger. <lacht> genau. <lacht> ja, ne, ja. Und, alle und dann wird eingeblendet.
0: Markus Becker!
2: <lacht>
1: ja, und dann geht's los, ne? Ja, das meine zwei Songs. Ähm Passen an Karneval, aber auch ansonsten. Ja. So, Jasmin, wir zwei. Ja, wir genehmigen ja. uns jetzt jeder eine Flasche Weißwein auf X.
0: Aber nur ein Glas.
1: Aber nur ein Glas. Weil wir haben nicht gesagt, wie groß. <lacht> <lacht> Und dann kriegst du noch ein Bützchen von mir, aber eins, wo der Richard sich gar keine Sorgen machen muss. Ja, da ist nichts Sexuelles dahinter. Ja. Ist wie ein Händeschütteln. Ja. Und äh, ja, dann sag ich Hello.
0: Und ich sag mal, ja. Allah auf Ehe können!
1: Na, halala.